0: Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Deus está falando com você, não tá? Amém? amém! Aleluia! Como vocês sabem, nós estamos numa série falando sobre família. Fica em pé, gente, não senta não. São jovens, adolescentes, pelo amor de Deus. Ontem nós tivemos o Battlefield, né? u uh! E nas últimas 48 horas, eu dormi umas 3 horas, 4 horas, porque na, na noite anterior a Olivia teve febre e tal, então a gente não dormiu. Quando vocês tiverem filhos, e os filhos de vocês tiverem febre de madrugada, vocês vão entender, não dá para explicar hoje, tá? Mas quando o seu filho tiver febre, você não vai dormir, fato. É, então a gente dormiu uma hora e meia, duas horas no máximo, isso picado, né? não foi também sequencial, gostosinho. E hoje eu dormi uma hora e meia também. Então, nas últimas 48 horas, eu dormi mais ou menos 4 horas. E eu vi um monte de adolescente falando assim, ah, eu não vou no culto, porque eu estou quebrado. Não, 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 14, 15 anos e, meu, na moral, tudo Nutella. Glória a Deus por quem está aqui. Os que estão viajando, glória a Deus também. Mas os que não estão aqui porque estão cansados, Nutella. Tudo Nutella. Eu lembro quando eu era adolescente, e eu sempre falo isso, a minha, a minha geração não é melhor do que a sua, ok? Cada geração tem sua, sua qualidade, seu defeito e tal. Mas eu lembro que a gente ia para a vigília, a gente saía da vigília ia jogar bola. E hoje em dia os moleques têm que ir para casa, dormir, das dez da manhã até meia-noite para falar assim, ah, tomar uma água, comer alguma coisa e dormir mais um pouco porque eu estou cansado. Misericórdia, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, ontem nós estávamos em aproximadamente 70 homens, e hoje nós temos vivido uma sociedade totalmente caída, uma sociedade totalmente com homens fracos. É ou não é, meninas? Fala a verdade. Nós vivemos numa sociedade com homens fracos. Com homens que não assumem a posição de homens. Desde os meninos que vocês conhecem, até alguns, não todos, tá? Mas até alguns dos pais ou pais das amigas que vocês conhecem. Então nós vivemos uma, 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 um momento de homens mesmo totalmente fracos. Homens, ontem o pastor Rafael pregou e ele disse algo incrível. Há alguns anos atrás, na minha época, por exemplo, não tinha essa questão de você ter dúvida a respeito da sua identidade. Você era homem, acabou. Ponto. Sou homem, já era. Hoje em dia, os meninos ainda têm essa coisa de tipo, ai, ah, sou homem, sou menina, sou trans, sou. O que que eu sou? Né? Olha no espelho e não se identifica, tá? É, já estou dentro da mensagem que nós estamos falando de família. Eu fico, eu fico vendo, e, e não estou falando aqui, não é, uma, não é uma frase de preconceito. Quem me conhece sabe como eu lido com essa questão de homossexualidade, mas quando eu, vi, eu fico vendo uma, entre aspas, para quem está estudando pelo Spotify, estou fazendo aspas, quando eu vejo uma mulher trans, e a galera fala assim, ah, essa mulher é muito forte, com todo respeito, eu vejo um homem frágil, não vejo uma mulher forte, porque nasceu homem, né? Então nós vivemos uma sociedade totalmente distorcida, no que se refere à sexualidade, tá bom? Preguei na semana passada que família é projeto de Deus, que família é plano de Deus, tá bom? Se tiver algum homossexual me ouvindo, saiba que eu te amo, e sei que Jesus morreu por você também, e aqueles que são homossexuais e me conhecem, sabem o quanto eu os acolho e caminho, mas caminho para que haja uma transformação, tá bom? Assim como alcoólatra, assim como seja lá quem for. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma família abençoada e redentora, tá bom? Vamos falar então de Abraão, falei na semana passada, Abre sua Bíblia aí em Gênesis 12, Gênesis 12, gente, quando eu estou cansado, eu grito menos, mas eu falo mais rápido, tá, então é uma característica minha, e quando vocês estão cansados, vocês sentam, mesmo quando não é dito para vocês sentarem, mas pode sentar, todo mundo pode sentar, vai, pode sentar, nós temos algum visitante aqui hoje, levanta a mão, quem está visitando a gente pela primeira vez, segunda vez, amém, quem mais? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui também, a menina aqui na frente, glória a Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós amamos vocês. Jesus morreu por vocês. Amém? Velha pergunta de sempre. Quem está sentindo falta de alguém hoje? Levanta a mão. Boa. Quem está sentindo falta de alguém hoje? Boa. O que, que você vai fazer? Acabou o culto? Manda uma mensagem, liga e pergunta o que, que aconteceu. Tá? Tá? Bom, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. A minha versão é nova, almeida e atualizada. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da, da casa do teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Deus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me conduza da maneira que o Senhor quiser. E que o Senhor fale agora com o Teu povo que está aqui, com o Teu povo, que está escutando também agora pelo Spotify. Peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Teu nome seja engrandecido, Deus, em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada, como eu falei, nós falamos sobre família, um propósito de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma família abençoada e redentora. Basicamente nós vamos falar de Abraão, porque Abraão foi chamado por Deus, para que a família deles fosse uma grande bênção na terra, tá bom? A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus chama Abraão, e para que Abraão cumpra o chamado de Deus, ele tem que confiar. Amém? Lê aí comigo, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. A primeira coisa que nós temos que entender é que essa família, que é chamada a partir de Abraão, que depois teve o nome dele mudado para Abraão, essa família ela é chamada para abençoar todas as nações da terra. Essa família ela é chamada para que todas as famílias da terra tenham realmente a bênção dos céus sobre a terra. É interessante que quando o Senhor ele chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, a terra daquele homem, Abraão ali, né, urdo do, dos caldeus, a Bíblia diz que era um lugar de idolatria. Josué 24, 2 diz que os pais de Abraão, eles eram idólatras. Pastor, o que é idólatras? Eles adoravam outros deuses que não o Deus verdadeiro. O pai de Abraão terá segundo Flávio José, que é um historiador judeu, ele diz que ele praticava idolatria, e que ele ainda, ele esculpia ídolos, então além de Abraão ele vir de uma terra que tinha a idolatria, que tinha uma galera que adorava outros deuses, o pai dele era alguém que esculpia, ele era um artesão desses deuses, certo? então quando Deus ele chama Abraão, quando Deus ele fala assim, Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, sai da tua terra, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé, e a Bíblia diz que Abraão, ele é chamado amigo de Deus, e a Bíblia diz que Abraão, ele é aquele que foi chamado para abençoar todas as famílias da terra, o que eu quero que você entenda a partir desse momento, e dessa leitura, é que Abraão, ele vem de um contexto de paganismo, o pai da fé, ele não vem de uma família estruturada, ele não vem de uma família de um berço, trazendo para hoje que nós estamos agora na era do cristianismo, mas ele não vem de um berço cristão, Abraão ao contrário, ele vem de um berço de pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, então quando Deus ele chama Abraão, Deus está falando para ele assim, ei, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a história de famílias de povos e nações, mas para isso eu quero que você saia da sua terra e eu quero que você saia da sua parentela. Por quê? Porque se Abraão ele continua naquele contexto de idolatria, dificilmente ele iria construir um relacionamento com Deus. Porque ele ficaria ali num sistema cultural e num sistema que ele já tinha ali o, o costume. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: "Pastor, por que que no Antigo Testamento os homens, eles tinham mais de uma mulher?" Alguns de vocês já devem ter se perguntado isso Porque isso é de uma cultura pagã que Abraão trouxe de herança da sua terra A Bíblia, ela sempre disse que, falei isso na semana passada Que Deus, Ele fez o homem para a mulher, a mulher para o homem Homem e mulher se completam Igual quando você brincava de Lego e você encaixava as peças Ou quem brinca de Lego ainda Ou quem joga Tetris, né? ou como diz a Natália Tetris né? Que a Natália fala Tetris quem joga tetris ou tetris, você vê lá que, que as peças, elas se encaixam e se completam, o homem e a mulher foram feitos para se encaixar e se completar, Por quê, pastor? Porque o homem, ele tem atributos de Deus, a mulher tem atributos de Deus, eu falei na semana passada, que a questão da mulher, essa questão de a, algumas pessoas falando que a Bíblia é machista, é porque elas não conhecem a Bíblia, porque a palavra que diz que Deus, fez a mulher auxiliadora, a palavra ali no hebraico, quem ouviu semana passada já ouviu, quem não ouviu vai ouvir agora, a palavra no hebraico é Ezer, e a palavra Ezer no Salmo 121, ela se refere a Deus como auxiliador, então a mesma mulher que foi feita ajudadora, ela também ela expressa a imagem de Deus na terra, certo? Então homem e mulher se completam, a Bíblia diz que Deus ele fez um homem para uma mulher, Deus ele não é a favor da poligamia, Deus ele não é a favor de qualquer forma de amor, isso daí é, 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 é balela, isso daí não é aquilo que Deus criou e aquilo que Deus fez, certo? Quem não entender nada, escuta a mensagem da semana passada. Só que quando Abraão ele é chamado, ele traz uma bagagem da família dele, ele traz uma bagagem do povo dele, ele traz uma bagagem da história dele, então na época de Abraão, um homem quando ele era casado com uma mulher, ele podia também se relacionar com outras mulheres tá? Então você vê que quando Sara ela, ela ouve a promessa de Deus Ela fala assim, olha tem aí uma moça Agar se relacionar com ela Nós vemos então que Jacó Ele teve algumas mulheres Quatro mulheres se eu não me engano Então era muito comum na prática cultural Mas não foi Deus que instituiu isso Que fique bem claro O plano de Deus é o casamento Um homem com uma mulher Um casamento só a segunda maior decisão da vida de vocês é com quem vocês vão casar. Porque a Bíblia diz que Deus Ele odeia o divórcio. E com quem vocês vão casar, vocês vão ser uma pessoa só. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe como que nós nos tornamos uma pessoa com outra pessoa? Na relação sexual. Então por isso que você tem que ver muito bem com quem você vai casar. Porque quando você casar e você tiver a sua relação sexual, você vai se tornar uma só pessoa com seu marido ou com a sua esposa. Por isso que se alguém aqui nesse auditório, em casa, que não é virgem, que perdeu já a sua virgindade, tem que se arrepender e tem que fazer uma oração, você crendo nisso ou não, mas você tem que fazer uma oração de entrega, de quebras de aliança, por quê? Porque quando você se relaciona sexualmente com alguém, você se torna um só com essa pessoa. Se você não ora, renunciando tudo isso, quando você casa, você leva tudo isso para o seu casamento. Ah pastor, mas eu vou demorar para casar, isso vale para masturbação. Quando você se masturba, quando você assiste algo pornográfico e você se masturba, emocionalmente você está se ligando àquela pessoa que você está pensando ou assistindo. E emocionalmente você está se tornando, não literalmente, mas emocionalmente você está se entregando e aí se tornando também um só com aquela pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Então Abraão ele traz uma bagagem, porque Abraão ele vem de uma terra que não adorava a Deus, então Abraão ele é conhecido como pai da fé, mas ele não tem o título de pai da fé, por ter sido criado por uma família que o projetou a fé, eu quero adolescente que você entenda isso, Abraão ele é conhecido como pai da fé, mas ele não foi criado por uma família que o projetou a fé, a Nath disse algo aqui muito interessante que casa com, com o que eu vou falar agora nesse momento, a fé ela não é terceirizada, não existe nepotismo na fé, não existe eu sou crente, conheço o Senhor e tenho uma vida de oração, e uma vida de jejum e de leitura bíblica, que as minhas filhas estão salvas, não existe isso, está aqui a Luísa, neta do pastor Jonas, pastor sênior dessa igreja, pastor presidente dessa igreja, cadê o Enzo, o Enzo está por aí também, neto do vovô Jonas se a Luísa e o Enzo não tiverem um relacionamento com Deus, a fé do pastor Jonas não é passada para eles, a fé ela não é passada de pai para filho, os pais ensinam sobre Jesus, os pais conduzem os filhos no caminho que devem andar, a Bíblia diz, e eles não desviarão dele, mas o relacionamento com Deus ele é pessoal, ele não pode ser terceirizado, não existe terceirização na fé, então Abraão quando ele é chamado, e ele é conhecido como pai da fé, não é porque ele foi projetado pelos seus pais, ao contrário, Abraão era de uma família que não conhecia o Deus verdadeiro, ele é pai da fé porque ele creu no Senhor, ele é pai da fé porque quando ele ouve o Senhor falando, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, ele sai… A fé é um movimento de obediência. Primeiro pecado da humanidade, desobediência. O que, é que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O que, é que a Bíblia fala sobre sacrifício? O que é, que é sacrifício hoje? Jejum, entregar quantias financeiras. O que é, que é sacrifício hoje? Orar duas horas. O que? Pensa num sacrifício espiritual. A Bíblia diz, vocês têm que entender... O que significa obediência, a quero e não sacrifício. Porque o sacrifício ele tem que ser uma resposta de um coração obediente. Se você dá dízimo e oferta, mas você não entende que é um ato de obediência, o Senhor, ele nem aceita. Se você ora, mas você ora por obrigação, não por um ato de obediência e de fé, o Senhor, ele nem recebe sua oração. Se você vem no radical, bate cartão todo sábado. Vem no culto de domingo, nos quatro cultos. Mas você não crê no Senhor. O Senhor ele nem recebe o seu culto. Porque tudo o que nós fazemos, tem que ser uma resposta. à obediência de compreendermos quem Deus é. E Deus lhe chama Abraão, para que através de Abraão, as famílias. Através da família dele, as famílias da terra sejam abençoadas. Ele diz assim, o Senhor, na parte B desse, desse versículo. Vá para a terra que lhe mostrarei. Ele não tinha visto a terra, mas ele creu. Se você quer ser uma pessoa abençoada, ei, olha aqui para mim. Você tem que crer no Senhor. E crer, ter fé no Senhor, significa que você tem fé sem ver o que Ele prometeu. Eu fui chamado para o Ministério Pastoral aos 17 anos de idade. Quando o Senhor me chamou, eu já tinha na minha cabeça que eu seria um pastor um dia. E eu recebi propostas e mais propostas de emprego. E eu sempre disse não. Até que eu arrumei um, um emprego que eu fazia os meus horários. E eu ralava, cumpria os meus horários. E nos horários vagos eu fazia missão. Eu evangelizava, eu fui para o Geame fui para a Fundação Casa, fui para a Cracolândia, eu fui para as favelas pregar o Evangelho, porque eu falei, as pessoas me faziam propósito para ganhar bem, com 18, 19 anos, 20 anos, e eu falava, não quero, por quê? Porque Deus me chamou para ser pastor, e isso vai atrapalhar o propósito de Deus na minha vida, eu era pastor? Não! Mas a fé, é você já olhar para aquilo que Deus falou, Deus falou para Abraão, Abraão sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou. Adolescente, o que Deus tem falado ao seu coração? Qual que é a promessa, o sonho? O dom que você tem? Você só vai viver. Se você já visualizar isso. Com os olhos da fé. Hebreus 11,1 diz assim. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. A fé é convicção. Convicção. O José e a Bárbara estão noivos. O noivado é um ato de fé. Porque o José, ele ainda não viu a Bárbara vestida de noiva. E ele não vai ver, só no dia do casamento. E ai dele se viu vestido antes, que a Bárbara arranca o pescoço dele. Só que o ato de fé do Josse é, um dia, 2023, né? Vocês vão casar? Um dia do mês X, do dia X de 2023, eu estarei num sítio, sei lá, numa igreja, numa fazenda, numa casinha de sapê, enfim. Eu estarei em algum lugar e a Bárbara vai entrar linda, vestida de noiva. E o Josi, hoje, ele já está pagando. O Josi e a Bárbara, tá? Eles já estão pagando buffet, pagando convite, pagando tudo. A Bárbara já está angustiada, como se fosse casar semana que vem. Então assim, eles estão pagando as coisas, o que é pagar essas coisas? Um ato de fé, porque a fé é a convicção daquilo que você não vê, mas que você tem certeza que vai acontecer. Quando Deus ele chama Abraão, Abraão simplesmente ele sai. A bênção começa com um chamado e uma resposta de obediência. Se você está aqui e você conhece Jesus, você tem um chamado. E se você tem um chamado, você sabe qual é. Ah, pastor, eu não sei. Pensa um pouquinho. Vai juntando as peças. Vai vendo aquilo que você faz bem, aquilo que mexe com o seu coração, aquilo que deixa você indignado indignada. Vai juntando as peças, aquilo que você fez, e alguém falou assim, obrigado por isso. Que bênção isso que você fez. Começa a pensar um pouquinho, coloca a cabecinha para pensar. Você sabe qual é o sua chamada. Agora, tem que ter uma resposta. Uma resposta, porque Deus ele chama Abraão, chama Sara, para que ele seja uma família abençoada e redentora. E Deus, Ele nos chamou para que sejamos abençoados e redentores. O pastor que me discipulou, ele tinha uma frase, as nossas amizades ou nos edificam, ou edificam as pessoas, ou os dois ao mesmo tempo, nós não podemos ter relacionamento simplesmente por ter, ou as pessoas nos abençoam, ou nós abençoamos as pessoas, ou uma troca. Né? Porque não pode simplesmente uma amizade por amizade. Versículo 2. A promessa e a ordem é para ser uma bênção. Versículo 2. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma benção, uma ordem. Deus ele dá uma promessa... E com a promessa vem a ordem. Qual que é a promessa? Ei, farei de você uma grande nação, Abraão. E o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Algumas traduções está escrito aí: te farei famoso. Porque a fama não é pecado, o pecado é idolatrar a fama. Porque Deus pode te levantar para ser famoso, para que o nome dele seja famoso. Aí Deus diz assim: seja uma bênção. Segunda verdade nesse texto, a promessa e a ordem é para ser uma bênção. A palavra bênção significa poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade e vida. Quando Deus fala assim, Abraão, você vai ser uma bênção. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, você vai ser próspero. Abraão, você vai alcançar sucesso. Abraão, você vai ser fecundo. Abraão, você vai ser... Vai ter vida longa. Tem uma música, né? Desejo a todas inimigas vida longa. Quem riu, conhece. Só Deus pode prometer vida longa para alguém. E vida longa é bênção de Deus. Então quando Deus ele chama Abraão, Ele fala assim, Abraão, você vai ser uma bênção, cara você vai ter vida longa na terra, você vai ter sucesso, você vai ser próspero, porque através da sua prosperidade, pessoas serão prósperas, quando eu preguei aqui sobre dízimo e oferta, se você tem grana, Deus Ele confiou essa grana para que você multiplique isso, sabia que o dinheiro é uma grande oportunidade de você ter um relacionamento genuíno com Deus? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais possibilidade de abençoar o outro você tem, e de mostrar para você mesmo e para Deus, que você não é escravo do dinheiro, sabia disso? Falei naquela ocasião, e vou repetir agora, não vai no rolê caro, vai no rolê barato, e paga para alguém que não tem dinheiro, porque você é próspero, você é uma bênção, e você foi chamado para abençoar, amém? 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 Eu não sei se você sabe, mas Abraão, ele é considerado o pai das três maiores religiões do mundo. Quem sabia disso? Que Abraão ele é considerado o pai das três maiores religiões do mundo. Sabiam disso? As três monoteístas? Abraão, ele é o pai da fé. Conhecido como pai da fé, dos cristãos e aos cristãos. Porque Gálatas 3,16, a Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus nós somos filhos de Abraão presta atenção nisso, Gálatas 3,16, em Cristo Jesus, todos nós somos filhos de Abraão, Mateus, ele começa a genealogia dele, ou seja, a história da vida de, de Jesus, falando que ele é da linhagem de Abraão, quando Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, vou te fazer pai de muita gente, olha as estrelas do céu, consegue contar? Não, é porque Deus, Ele não está falando propriamente só de Abraão, mas ele está falando de Jesus, cara, e todo mundo que está em Jesus, também automaticamente, tem Abraão como pai da fé, o cristão ele vê Abraão como pai da fé, o judeu, ele vê Abraão como patriarca da sua fé, por causa de Isaac, e os muçulmanos reconhecem Abraão como patriarca da sua fé, por causa de Ismael, os três povos cristãos, judeus e muçulmanos, têm Abraão como patriarca. Por quê? Porque Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, você vai ser próspero, cara. Abraão, você vai ser uma bênção. Abraão, você vai abençoar as famílias da terra. O que é abençoar, gente? Levar a prosperidade, vida. É um eco do Éden. Quando Deus ele faz o homem e a mulher, o que, que Ele diz? Sejam fecundos, multipliquem, governem, parafraseando aqui com essa passagem, sejam uma bênção, só que Adão e Eva eles caem, uma família caiu, Deus chama uma família, para restaurar aquela família que caiu, porque Deus é Deus da família, ah porque vocês são retrógrados, conservadores, a Bíblia diz, e a Bíblia é a Palavra de Deus, Família é constituída por pai, mãe e filhos. Não tem jeito, não tem jeito. Homem com homem não gera, mulher com mulher não gera. Seu o do machista. Biologia, gente, ciência. Ah, eu quero que, quero ver esse pastor falar então com com recursos científicos. Ciência. Homem com homem não reproduz. Mulher com mulher não reproduz. Ciência. Simples. Tem o que discutir. Simples? Ah, mas eu quero viver, eu sou um homem, quero viver com homem. Viva! Eu quero uma mulher, eu quero eu sou uma mulher, quero viver com uma mulher. Viva! Só que você não vai ser abençoado. Ponto. E você não vai ser abençoada, ponto. E você não vai viver o propósito de Deus para sua vida, ponto por quê? Porque você está desobedecendo, e quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos falando para Deus que Ele é menor do que a gente, e estamos falando para Ele que nós somos melhores do que Ele, foi o que Adão e Eva fizeram, só quando Adão e Eva caem, Deus Ele levanta Abraão e Sara, e eu falei semana passada também, a igreja, ela também é um levantar do Senhor na sociedade, para restaurar as famílias, A igreja é conhecida como o ambiente dos irmãos. Deus é pai. Jesus é noivo. Lembram disso que eu falei? Abençoar é levar prosperidade e vida. É um eco do Éden. Agora, trazendo para você. Se nós somos cristãos, nós estamos dentro da promessa que Deus fez para Abraão. Se nós estamos dentro da promessa que Deus fez para Abraão, um mais um, gente. Qual que é a nossa responsabilidade? Abençoar as pessoas levar prosperidade, prosperidade não é só dinheiro, e levar vida, o ambiente que nós estamos, é um ambiente que tem tido vida, porque se o ambiente que nós estamos não tem vida, é porque nós não entendemos o nosso papel, e não estou falando só da igreja, estou falando mesmo do, da sua escola, dos seus amigos, das suas amigas, eles têm visto vida, a Mariana ontem foi levar, ontem foi levar Elô para a escola, e cara, esse negócio de ter filha é muito legal, porque você começa a conversar com um monte de gente que você nem sabe o nome. Porque ah, sua filha é linda, sua filha é linda, e vai oi, oi. Nossa, como ela cresceu. Nossa, olha a sua, tá uma moça. Aí quando vai ver, você já tá falando com o pai, tá falando com a mãe. É uma coisa muito gostosa. Entrada de escola infantil, gente, você não tem ideia. Aquela movuca, as crianças, as crianças começam, "Olha, papai, aquela ali é a Sabrina, aquele ali é o Guilherme, aquele ali é o Caíque, aquele ali é, não sei quem Oi Caíque, oi Guilherme, aí você fala para pai, e aí, tudo bom? Aí para a mãe, oi, tudo bem? Você começa a trocar uma ideia. E tem uma família que é um pouco mais próxima da gente, mas assim, mais próxima nesse processo do oi, tchau. Aí ontem a Mariana parou para conversar com a mãe da menina, e a mãe da menina olhou para a Mari e falou assim, olha o que ela falou para a Mari, eu olho para você e eu vejo alguma coisa diferente, mas eu não sei o que, que é. Aí a Mariana falou assim, ah, eu vou na igreja, não sei o que, meu marido é pastor. Aí a mulher, de repente, entre aspas, começou a abrir a vida dela para a Mari e começou a chorar. E começou a pedir ajuda para Mariana. Por quê? Porque onde nós estamos, nós levamos vida. E se nós não levamos vida, nós não entendemos o propósito. O Tico Lirio, lá no, no, no quartel, ele reúne a galera do quartel para orar, para ler a Bíblia. E ele foi chamado agora pelo capelão do quartel, para ajudar ele na capelania. Porque as pessoas elas olham para nós e elas percebem que em nós alguma coisa é diferente. E elas pedem a nossa ajuda. E mesmo que você tenha uma vida torta, as pessoas têm uma expectativa em você. Quem aqui já ouviu o meu, meu testemunho ridículo da escola? Quem já ouviu? Que eu ia com uma Bíblia gigantesca, maior do que minha barriga. Ela era grande mesmo a Bíblia. Ela é, eu tenho ela ainda. E a galera da escola toda malandrona, pau, sentava no fundo com a Bíblia. Aí de repente um dia eu fui e falei um palavrão. Aí a menina que era uma malandrona, que era do crime, de torcida organizada e tudo mais, ia com as roupas, parecia um, um sabe assim, um humano. Ela olhou para mim e falou assim, você não, você não. Eu falei, como assim, você não, se for para falar palavrão a gente fala. Você vem com a Bíblia aí todo dia, cara, a gente espera de você uma palavra diferente. Nós esperamos de você uma atitude diferente Porque mesmo que você que está aqui Tenha uma vida torta Fala palavrão, bebe, vai para rolezinho Ao mesmo tempo as pessoas estão olhando para você E elas têm uma expectativa Em algum momento essa pessoa vai me ajudar Porque nós somos chamados radical Para abençoar vidas, ponto Porque nós já somos abençoados Amém? Eu quero voltar ao primeiro ponto rapidinho Giba, mas a minha família não é crente, Giba, os meus pais não são crentes. Giba, eu não cresci. Ok. A minha bisavó, Índia, foi laçada pelo meu bisavô italiano laçada literalmente. O cara foi lá e, rou, com o um cavalo, pegou ela, minha bisavó. Minha bisavó, Índia, automaticamente, ela tinha algumas questões aí de, de feitiçaria e tudo mais. Minha avó, benzedeira também, mexia com feitiçaria, a casa dela lotava. Tem gente que não acredita, talvez vocês que estão aqui vão falar que eu sou mentiroso, e é quem está ouvindo no, no, no Spotify também. Mas a minha avó, ela colocava pinga para as entidades, ou café, e sumia. E um dia eu falei assim, quero ver, mano, alguém bebe. E eu fiquei ali até o negócio sumir, e sumiu. Ela tinha um, umas paradas assim de, sabe... Ah, não entra aqui não, porque aqui é a entidade tal, não entra aqui não, porque aqui é a entidade tal. Porta fechava na casa da minha avó. Aí quem que foi, entre aspas, um pouquinho sucessora da minha avó? Dona Zélia, minha mãe. Aí dona Zélia, minha mãe, me leva na. na... Enfim, vou falar nomes porque eu posso ser processado, né? Aí um demônio lá olha para mim e fala assim: você vai ser famoso. E você é o sucessor da família. E aí? E aí que hoje eu estou aqui. E eu não sou sucessor de nada. A maldição da minha família acabou em mim. E a minha casa é uma bênção. A minha história é uma bênção. As minhas filhas são uma bênção. E a casa das minhas filhas é uma bênção. E como diz a música. Os filhos dos meus filhos, dos meus filhos. E o filho do filho do filho. É uma bênção. E será uma bênção. O que eu quero dizer para você. Não importa... O estilo de vida da sua família. Se Deus te chamou, Ele te escolheu, você é uma bênção. Acabou. Leia a Bíblia, faça jejum, faça oração, acabou. Ah, mas a minha família não crê em Deus, o Senhor chamou você. E hoje você é adolescente, mora com seu pai e com a sua mãe? Honra o seu pai e a sua mãe. Não briga com eles, não queira impor a fé a eles. Ora por eles e evangeliza, qualquer brecha fala de Jesus, mas não queira impor. Mas um dia vocês vão conhecer alguém e vocês vão sair da casa de vocês para casar. Porque um dia vocês serão como Abraão. Sairão da terra de vocês, da parentela de vocês, para viver tudo o que Deus tem colocado no coração de vocês. Mas não pode dar desculpa. Amém? Para finalizar, versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Falei aqui, judeu, muçulmano, cristão. Todo mundo tem Abraão como patriarca. Todas as famílias que estão em Cristo são abençoadas. E todos nós estamos ligados à fé de Abraão, justificado pela fé. Romanos vai falar muito sobre isso. Gente, quem salva é Jesus, amém? O nosso Senhor é Jesus, amém? A nossa fé é em Jesus Mas a Bíblia chama Abraão de pai da fé E diz que aqueles que estão em Cristo Jesus Estão ligados também a Abraão Todas as famílias que creem no Senhor Elas são abençoadas Porque Deus ele chamou o homem fez uma aliança E todos aqueles que creem no Senhor estão debaixo dessa aliança Que foi a nova aliança em Cristo Jesus Também, depois Uma família caiu Deus ele chama Abraão e faz uma aliança com Ele. A palavra redenção significa libertar, pagar um preço, para soltar alguém, resgatar um prisioneiro. Cristo é de fato aquele que fez redenção sobre nós. Mas no Antigo Testamento, a figura que Deus chama para expressar quem Ele é, é Israel. Quem que é Israel gente? Jacó. Quem que é o pai de Jacó? Isaac. Quem que é o pai de Isaac? Abraão. Israel que foi a nação chamada por Deus para ser uma bênção para as outras nações. Não entenderam isso, né? Você já parou para pensar que muitas vezes a pessoa da igreja não entende isso? Deus ele chama Israel para ser uma bênção. Para abençoar as outras nações. Só que Israel entende que eles são um povo de Deus e que ninguém pode entrar. Quando vocês leem lá que Jesus ele entra no templo derrubando tudo. raul é porque havia um lugar, que era um lugar de adoração dos gentios, de oração dos gentios. E quando os judeus estão fazendo aquela venda, quando os judeus estão fazendo aquela feira no templo, eles estão fazendo no lugar que os gentios oram. Então Jesus ele fica bravo, por quê? Porque os caras não entenderam. Deus, Ele é o Deus de Israel, que por meio de Israel vai abençoar as nações mas Israel não entende, e hoje Deus é o Deus da igreja, que vai abençoar o mundo através da igreja, mas muitas vezes a igreja não entende, e ao invés de a gente orar pelas pessoas, a gente só critica as pessoas, nós só criticamos aqueles que não estão na igreja, e aqueles que vêm na igreja, que a gente sabe que tem um pecado, a gente enaltece o pecado, a gente exalta o pecado, porque a gente não entendeu, então Deus ele chama Abraão, para que através de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus Ele nos chamou para que através de nós, as pessoas que passam pelo nosso caminho, elas sejam abençoadas. A minha história tem que ser uma história que abençoa vidas, a sua história tem que ser uma história que abençoa vidas. Nós somos o povo da aliança. Aquilo que estava sobre Abraão, está sobre nós. Amém? Cadê o Enzo para fazer o fundo musical aqui? Isso coloca em pé em nome de Jesus Olha só Deus Ele te ama tanto Que Ele se relaciona com você Mesmo você sendo um pecador Cara de pau que peca direto Ah, então agora pastor Eu posso continuar pecando? Não Porque se você continua pecando Você não é salvo E se você não é salvo você vai para o inferno Ponto quem peca muito, peca, 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 peca vai para o inferno. Acabou. Porque não é salvo. Quando Deus Ele fala para Abraão, Ei, abençoarei aqueles que te abençoarem. E você vai ser uma bênção na terra, Deus Ele está falando para você. Pensa agora em você, Pedro, o Andy, Live, né? Puleia, Liv, por quê? Lulu, né? Lulu. Tem a outra a Lu, também está aí, a módulo, não está? Lu. Cheia de Luísa nessa igreja Pensa que quando Deus ele fala assim Abraão, eu vou fazer de você uma bênção E eu abençoarei vidas Através da sua vida Através da sua família Deus ele está falando de nós também Eu nunca chamei um homem de pai na minha vida E hoje a minha família É exemplo para muita gente Porque Deus ele não faz a partir da minha história Deus ele faz a partir do chamado dele Sacou? essa é boa né, quem gosta de fazer as frasezinhas no Instagram, não sei quem está no Instagram, essa é boa, Deus Ele não faz a partir da minha história, Deus Ele faz a partir do chamado dEle, Deus Ele não faz a partir da sua história de fracasso, da sua história de família derrotada, da sua história de mentira, Ele faz a partir do chamado dEle, Abraão não tinha mérito nenhum, Abraão nem conhecia Deus, Deus que foi ao encontro dEle, Abraão nem sabia quem era o Deus verdadeiro, Deus que fala assim, Abraão vem E Deus ele está te chamando hoje, adolescente Então fecha os seus olhos Se você puder, vamos fazer uma coisa bem tradicional Coloca a mão no seu coração Por favor Senhor em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do teu altar E eu peço ao Espírito Santo que assim como o Abraão foi chamado Que cada um desses adolescentes entenda o um chamado do Senhor na vida deles Pai em nome de Jesus que nenhum desses adolescentes se desvie nem para a direita nem para a esquerda Eu sei que muitos aqui lutam contra... A pornografia, a prostituição Eu sei que muitos lutam aqui contra a revolta Contra a soberba, contra a inveja Eu sei que muitos aqui lutam contra um monte de coisa Até porque Senhor, até o dia da sua volta Nós seremos assediados pelo pecado Mas eu peço Pai em nome de Jesus Que todos os adolescentes aqui Sejam fortalecidos no Senhor e na tua palavra Para resistir toda tentação de Satanás E que cada adolescente aqui ó Deus Com coração entregue ao Senhor Seja uma bênção Pai, em nome de Jesus, o chamado do Senhor não é baseado na história deles, mas é baseado no Senhor mesmo. O Senhor é quem garante, Deus, a promessa. O Senhor é aquele quem faz e é aquele quem garante. Porque em Ti, Senhor, há a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o único que não mente, Senhor. Porque o Senhor é o único que pode garantir aquilo que falou. O Senhor é o único que pode falar, vou fazer e faz. A história de cada adolescente aqui, Senhor está nas tuas mãos, e que eles sejam uma bênção, como foi Abraão, e nós oramos agora para que eles casem com pessoas santas ó Deus, que as meninas aqui casem com homens, e homens que sejam homens, sacerdotes, corajosos, valentes, que amem elas como o Senhor ama a igreja, homens que sangra por elas, homens ó Deus, em nome de Jesus que diz, eu vim para isso, para cuidar da minha casa, que essas mulheres tenham homens, diferente muitas vezes, dos seus pais, que abandonaram, que dão as costas, que amaldiçoam, mas que elas tenham maridos, que sejam uma bênção dentro dos lares ó Pai, e que esses homens aqui, corajosos e fortes, tenham mulheres ó Deus, que os impulsione a ser uma bênção na terra, Mulheres, ó Deus, que elogiem o que eles fazem. Mulheres, ó Deus, em nome de Jesus, que não tenham a crítica nos lábios, mas tenham o Senhor Jesus Cristo realmente a palavra que impulsiona. Que em nome de Jesus, esses homens aqui, eles sejam, Deus, uma bênção, por ter mulheres abençoadas ao lado deles, ó Deus. Mulheres abençoadas, ó Senhor, que os projetam também para a Tua presença. Mulheres que são intercessoras. Automaticamente eu oro, Deus, para que cada menino aqui seja homem de verdade. Que honrem, ó Deus, a hombridade. Que honrem o fato de ser homem. E que cada mulher aqui seja mulher de verdade. Que honrem o fato de terem sido feitas mulheres. A tua imagem e a tua semelhança. Não inferiores. Mas para completar, Senhor. A obra, a criação do Senhor que é a família. Deus, em nome de Jesus, que já, hoje. Com a idade que eles estão. Eles já sejam uma bênção na escola. Eles já sejam uma bênção. Deus, os que trabalham no trabalho. Eles já sejam uma bênção. Onde eles passarem, Senhor. E que as famílias da terra sejam abençoadas. Através da vida deles, ó Pai. O Senhor é Deus da família. E que esses meninos e essas meninas. Vivam, vivam, vivam. A paternidade celestial, Senhor, que o Senhor tem para eles. E sejam filhos e filhas que honram o Teu nome. Com seus olhos fechados. Quero fazer um convite para você. A Bíblia diz em João capítulo 1. Que todos aqueles que recebem Jesus. Que se entregam a Jesus. Reconhecem Jesus. Como o Senhor e Salvador de sua vida. São feitos filhos de Deus. A Bíblia diz em Lucas. Que o Senhor está esperando o filho pródigo. Que saiu. Voltar para casa. Alguém aqui que quer confessar Jesus. Crer no seu coração. E quer fazer uma oração pública. Nunca fez. Alguém aqui levanta sua mão. E se alguém aqui quer voltar para Jesus hoje, levanta a sua mão. Alguém? Alguém? Sim? Não? Não? Então tá bom. Que em nome de Jesus vocês sejam uma bênção. E que o nome do Senhor seja glorificado através de vocês. Amém?